0: Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Учитель пения». Мы вновь в Московском театре «Новая опера». В гостях у солиста театра «Новая опера» Алексея Неклюдова. Кроме того, Алексей еще и приглашенный солист Большого театра. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Наконец-то совпали наши графики, и мы с вами встретились, потому что тоже очень долго договаривались об этой встрече. Накануне были на вашем спектакле вместе с нашим режиссером. Спасибо большое, получили большое удовольствие и вопрос, наверное, логичный для тех, кто вас видит во многих ролях, в том числе в Большом театре. Ленский, Альфредо, вчера в Травиате. Вы вообще романтичный человек?
1: А, да, в первую очередь, конечно, да. Ну, и в силу возраста, наверное, пока, я, пока еще романтика осталась. Ну, вообще, просто из любимых ролей начинал я вообще с Кози Фантуты в Большом театре, потом был Ленский, и Ленский, наверное, самая любимая партия и самая любимая роль, которую я исполняю всегда с удовольствием и всегда с большим участием да, и вдохновением пропуская эту роль через себя. То есть мне близка, близка это.
0: Ну, то есть Алексей в жизни Алексей на сцене, они похожи в чем-то? Или все-таки в жизни вы не такой романтик, а mm. больше прагматик, реалист, время такое?
1: Нет, конечно, когда, когда я только начинал, скажем так, свою творческую деятельность, я был, наверное, более романтичный. Конечно, годы идут, и я пою разные роли, и с... Каждым годом хочется исполнять разноплановые роли. Не только романтические да, и романтичные герои, чтобы были в репертуаре, но и, там, например, в «Снегурочке» я исполнял «Царя Берендея. Это абсолютно другое плуа, да, где не нужно было играть герой-любовника и так далее. Поэтому для меня, для, как для актера, для артиста это было очень интересно.
0: А в жизни можете вспомнить свой самый романтический поступок?
1: Ну, наверное, все самые романтические поступки связаны так или иначе с любовными взаимоотношениями. Поэтому ну, про личную жизнь не хочется
0: говорить. Вот.
1: Но да, это были, конечно, очень такие романтические события, поступки.
0: А то есть бывало, что срывались куда-то в ночь совершенно конечно. в другую страну?
1: Ну, не в другую ну, страну, Но ну, в другой город. Да. Ну, бывало, конечно, конечно.
0: А мечтаете вы часто о чем-то? И как Постоянно. фраза «мечты сбываются» применима к вам? И какие да. сбылись? И, ну, о будущих мы не говорим, но вот что действительно уже реализовалось и насколько они соответствуют тому, о чем вы мечтали?
1: Хочется верить, что до конца все мечты никогда не реализуются но мечты конечно сбываются как-то часто неожиданно но конечно я мечтаю всегда мечтаю выходя на сцену я мечтаю и на репетициях и когда я ложусь спать помните о чем
0: мечтали 10 лет назад конечно о чем
1: помню не
0: могу сказать пока еще не сбылась некоторые не сбылись. Конечно. Но а когда вы приняли решение, что вы будете оперным артистом, исполнителем, как Ах. это в, в, вообще желание возникло, была ли это тоже мечта, потому что сейчас она сбылась, если это была мечта?
1: Вы знаете, э, не было такого момента, когда пац, и я что-то такое решил. Потому что на сцене я уже давно, и я учился в школе Галины Вишневской, и у нас было много таких театральных проектов и гастрольных программ. И то есть я с детства на сцене. Поэтому это все как-то плавно перетекало из детства в более а, осознанный возраст, когда уже нужно было готовиться серьезно к поступлению. И тут, конечно, я задумывался, так, значит, нужно поступать. Ну, опять же, идея с поступлением э, серьезно да, пойти учиться вокалу, э, не уже не в школе, будучи студентом, там в местном училище, я сначала поступил. Э, она пришла не сразу и пришла не мне, в принципе, педагогам моим. Э, то есть я как-то. Мы заговорили о, 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 о романтике. Я был настолько вот, романтическим, наверное, юношей, что абсолютно я не задумывался о том, а что будет дальше. Я жил сегодняшним днем, я выходил на сцену, мы репетировали, я пел, я занимался с педагогами, играл на рояле. И мне это все нравилось, конечно, но я не представлял, как это будет дальше. И дальше уже, конечно, пошла более серьезная такая полоса, когда нужно было готовиться э -э, к поступлению. С первого раза я, кстати, не поступил. <с> вот, я на этом не остановился. Поступал второй раз, а уже на второй раз я поступил.
0: А в школу в детстве вы как попали? В школу Галины Вишневской. В... Кто был инициатором того, что вас отдать? Школу в школу тоже.
1: Педагог. Педагог по фортепиано. Я занимался в музыкальной школе. И у нас э -э, были периодически такие задания. Играли и пели. Сам сам себе. То есть мы выбирали какое-то произведение, я его разучивал и садился, и мы так сдавали зачет. Ты мой педагог постепенно сказал: М? у тебя вроде такой чистый голос, тон. А ты не хочешь вот попробовать? Есть такая школа школа Вишневской. Я говорю, ну не знаю, никогда об этом не думал. Вот. Ну, у нас там были хоровые какие-то занятия. То есть мы приходили, в хоре пели. Но, опять же, я не задумывался о том, что это как-то можно развивать, как-то... Как-то все самой собой происходило. Все естественно произошло. Да, мне встречались такие люди всегда и встречаются, которые направляют, помогают, вот, педагоги. Вот, и они меня всегда направляют.
0: То есть каких-то других желаний или развилки, распутья не было? Или все-таки Конечно, были, были моменты?
1: Конечно, были. Когда-то я хотел... Ну, там, чтобы у меня была какая-то компания, чтобы я был каким-то директором там сидел за столом но ну, это были такие какие-то юношеские мечты я даже не знаю с чем это было связано потому что я не помню чтобы у меня кто-то, из моего близкого окружения были из подобной сферы, например.
0: То есть это с бизнесом было что-то связано?
1: Да, да, то есть я так.
0: Крупный предприниматель, да. Алексей Николаевич. Ну, не
1: то чтобы нет, это было не какое-то там амбициозное, что там я буду богатым или еще что-то. Нет. Это было просто вот я себя представлял: представлял, какой я буду на работе, какая у меня будет работа, чем я буду заниматься. И почему-то мне представлялось, что я сижу в своем кабинете, значит, там какие-то бумаги подписываю. Ну, в общем,
0: <свят> слава богу, это не сбылось. Но сейчас вы подписываете, тем не менее, какие-то бумаги, контракты, да. ну, очень договоры. Не
1: люблю. <свят> очень не люблю это дело.
0: <свят> о педагогах заговорили. Давайте да. о Светлане Григорьевне Нестеренко поговорим. Как с ней встретились, как вам с ней работалось?
1: С Светланой Григорьевной мы, опять же, встретились благодаря моему концертмейстеру, Пианисту и педагог-павштопиан. Он привел на прослушивание. Он говорит, вот, есть педагог. Давай прослушаешься и посмотрим, что скажут. Да. Это было перед поступлением в Гнесинское училище. И я пришел, я, пришел, я тогда еще пел баритоном. Я пришел к ней, захожу в класс, сидит Слава Григорьевна, а я ее не знал. Так, здравствуйте, пожалуйста, проходите что вы хотите спеть ну я там что-то уже не помню что я пел значит спел сказал спасибо и все причем мне казалось что я так хорошо спел все так вроде благополучно как-то ну сложилось То
0: есть, как -то, а концерт мистер не сказал что это выдающийся педагог очень строгий а, слава богу, не нет. готовились к этому не шли мы, на прослушивание.
1: мы конечно готовились на прослушивание но вот так вот предысторию кто, что я не знал и, слава богу я думаю но что. все верно чтобы лишний раз не волновались конечно сильнее. вот а поскольку поскольку мне нужно было поступать Серьезно, я хотел дальше идти, там в силу разных обстоятельств. Мне нужно было серьезно к этому подойти, к этому вопросу. И когда я спел удачно, э, как мне казалось, я думаю, ну все, значит, все. Хорошо спел, меня Светлан Григорьевна возьмет, наверное, все. И тут, значит, выйдите, пожалуйста. Я вышел, Слан Григорьевна поговорил с концертмейстером. Я возвращаюсь, а Ислан Григорьевна говорит, ну. «Давайте, вы пойдете на подготовительный». У меня тут все опустилось. Я говорю, «Как? На подготовительный?» Мне нельзя на подготовительный». Вот. Ну, потому что, опять же, я так все распланировал. Но, слава богу, Светлана Григорий работала еще и в училище в Несинском, не только в академии, куда я пришел, собственно, прослушиваться. И она меня взяла в училище. Мы поговорили, она говорит, «Хорошо, пойдешь в училище ко мне на первый курс». И вот так я к ней попал
0: все-таки смогли убедить?
1: Я... Нет, я, не, я ничем... Ну как, я, я не пытался убедить. Я просто объяснил ситуацию, что мне... Я не могу идти на подготовительное отделение, на подкурс так называемый в Академию. Это уже высшее учебное заведение. Поэтому мне нужно сначала среднее специальное пройти, чтобы вот этот весь срок необходимый, да, 27 лет я должен был
0: закончить. Вы расчетливый человек, Алексей. <смех> <смех> Несмотря <смех> на весь романтизм.
1: Ну, в общем, <смех> главное, что все сложилось в этом Все плане. получилось
0: хорошо. Да. То есть вы начали работать со Светланой Григорьевной в училище Гнесиных.
1: Да, да. Я к ней пришел, и на первом уроке Светлана Григорьевна сел и говорит, ну, сынок, а теперь мы будем все делать заново. Ну, я пришел к ней баритоном, то есть и...
0: А она услышала она у вас тенора?
1: Да, видимо, либо сразу услышал, я думаю, что, скорее всего, сразу она услышала. Просто хотела проверить. И потом постепенно, постепенно упражнениями мы вышли на то, что она говорит, нет, ты все-таки тенор. Я говорю... А, вопрос был, как ты к этому относишься? К тому, что мы все будем делать заново? Нет, как, как ты относишься к тому, чтобы пел тенором. Так. Я так, а у меня есть выбор. Но на самом деле мне всегда нравилось, в детстве я пел дисконтом, мне нравилось петь арии теноровые, хоть я пел дисконтом, с верхними нотами, там Герой-любовник, все это было здорово, мне это нравилось. Потому что э, баритональные какие-то партии меня как-то менее привлекали. Но на тот момент, когда уже в училище поступал, я какие-то ари уже э, баритоном разучил и пел. Вам нравилось? Да, да, мне нравилось. Я уже как-то так привыкся с, с этой мыслью, да, да, баритон, баритон, все. Э, ну потом Светлана Григорьевна сказал: нет, тенор. Тут я начал так, значит, такая партия есть, такая, такая. Значит, а я все детство, у меня был диск «Поворотти». Я его слушал просто круглые сутки. Я его знал наизусть. Вот Все арии, которые он там пел, я все знал наизусть. И я вот его слушал, слушал, мне так нравилось. И тут тендер. Хорошо. Значит, все эти арии не зря. Я слушал.
0: Рядом себя поставили <связано> мысленно, в мечтах.
1: Ну, конечно, Повороте для меня с детства был кумиром, поэтому, конечно, я слушал его с таким удовольствием и не понимал. Я пытался пытался как-то подражать, не понимал, как, как он это делает. Поэтому...
0: Сейчас вы приблизились к этому пониманию? Нет. <связано> Нет. <связано>
1: я, я думаю, что невозможно приблизиться к... Да и не нужно, наверное, у каждого своя природа, у каждого свой путь. И, конечно, для нас существуют кумиры, ну, скажем так, люди, образцы. образцы, да, певцы, которые нас восхищают. Но, также как, например, лирические голоса очень часто любят драматические голоса, да, и хотелось бы петь такой драматический репертуар. Но если не лирические, то драматические, может быть, они когда-нибудь станут, но не сейчас. Поэтому это, опять же, остается в мечтах. Вот.
0: вот мы и узнали одну из... И как шла работа по перестройке? Насколько это было сложно, интересно?
1: Это было непонятно. Это было психологически сложно. Но Светлана Григорьевна обладает такой удивительной чертой, она, э, когда ты с ней начинаешь работать, ты начинаешь сразу просто ей доверять. Она успокаивает, она начинает объяснять, почему так мы делаем, а не иначе. И просто говорит одну фразу. Либо ты мне доверяешь и делаешь так, как я говорю, либо мы не работаем. Все, я как бы это понял с самого начала. И просто, говорит, спокойно, мы будем... Заниматься, делать те вещи, которые я тебе говорю. А дальше ты увидишь результат. Что, собственно, и было. То есть прошло там несколько месяцев. Такая перестройка, э, light перестройка, скажем так, чтобы понять э, определенность голоса. Конечно, я не запел, что все, я пою тенором, и верхней ноты, и все, все замечательно. Нет, просто расслабляло аппарат, все приводило в какую-то правильную, скажем так, форму. Но это все равно кропотливо происходило, да, и с каждым уроком все новые-новые какие-то упражнения, которые раньше я не, не, о них не знал, не понимал, как делать. Ну вот, я говорю, у Григорий был такой дар, дар, во-первых, предвидеть, как это будет, во-вторых, человека очень успокоить и понять, что можно довериться. Вот. Мы, конечно, все, все ей очень доверяли.
0: И потом вы еще и в Академии с ней работали.
1: Да, мне посчастливилось так. Я чуть бы было глупость не совершил, поступая одновременно в консерваторию. Но, слава богу, Светлана Григорьевна мне так мягко сказал, либо ты идешь в консерваторию и занимаешься там, учишься, либо мы с тобой продолжаем работать. Ну... Тут я все. Тут я сразу сдался, я говорю, нет, все, конечно, я никакой консерватории быть не может. Ну, мы все стремились э, к какому-то престижу, наверное, не знаю, консерваторию для всех вокалистов это было что-то вау. Для меня в тот момент э, самую важную роль сыграло то, что я себе сказал, если мы уже начали работу, и эта работа приносит свои плоды, то нужно Продолжать эту работу, неважно, где ты учишься. И я не пожалел ни капли.
0: А после окончания академии, когда вы уже стали служить в театре, как складывались отношения? Помогала она вам?
1: Конечно, Проводила конечно.
0: Проводила донастройку?
1: Всегда, всегда. Я очень часто к ней приходил, даже не то, что часто, а постоянно. То есть, как только у меня, как только я был здесь если я не был в поездке, хотя и в поездке мы очень часто созванивались и а, общались на темы, когда нужно было посоветоваться, там, да. или даже распевались по а, телефону, там, нужно было какие-то вопросы тоже задать, там, сталкиваешься с какими-то трудностями или проблемами там, в той или иной партии, какое-то место не получается, задаешь вопрос, я вот ну, помогите, так так да-да, вот надо так-так-так сделать. Да. Ну, попробуй. Пробуешь, правда, получается.
0: Сейчас этими наработками пользуетесь?
1: Да, вы знаете, очень, э, очень жалко, что, наверное, э, нету всех записей э, уроков, но, слава богу, память пока есть. И все время э, в процессе, когда ты распеваешься или э, репетируешь, или даже на сцене, ты все время вспоминаешь слова Славы Григорьевна, а что бы сказала Слава Григорьевна в этот момент, что я должен сделать. Это, конечно, помогает. Это все время как красная нитка, задаешь вопрос. Поэтому она и сейчас, я надеюсь, где-то рядом наблюдает это.
0: Давайте перейдем к вашей работе в театре. Вы уже сказали, что есть, точнее, в молодости, когда сразу начали так, есть такие-такие-такие-то партии. Сейчас тот репертуар, который вы поете, он вас полностью удовлетворяет? Или все-таки есть роли, которые хотелось бы получить?
1: Конечно, конечно. Есть все время желание ту или иную роль новую сделать. Вот. Но есть также и такое, как «подожди, еще рано» или там «не спеши». Потому что об этих планах мы тоже разговаривали с Исланом Григорьевым, о партиях каких-то новых, когда их стоит петь, когда их нужно, когда, может быть, придет время, когда я буду готов к ним. Одна из партий, которые которую я хотел бы исполнить, это Ромео. Надеюсь, я приду к этому. Она, кстати, тоже очень романтична. Это роль. Опять же, мечты, которые связаны с новыми ролями, они тоже постоянно присутствуют в моей жизни.
0: А как приходят новые роли, Алексей? То есть звонит кто? Режиссер. У вас, кстати, агент есть? Да. Либо агент звонит из театра и говорят: а вот не хотели бы вы попробовать? И... Как вам предлагают их?
1: Знаете, по-разному. По-разному. Часто и агент предлагает какие-то роли, когда требуется в тот или иной театр. Иногда возникает у самого желания спеть какую-то новую роль. И там, в своем театре тоже. Просто все упирается во время, опять же. Потому, Вы что,
0: очень загружены, да. судя по тому, ну, как мы с вами планировали нашу встречу.
1: Если мы говорим, например, о времени, когда была пандемия, мы были очень свободны <laughs> во время пандемии. Все причем. Да, наверное, я так никогда не отдыхал, вот, как в пандемии. Можно было реально а, заняться собой и не думать о том, что одну роль надо исполнить, вторую, третью концерты, нужно постоянно готовиться. Было время, когда можно было посвятить себе здоровью, правильному образу жизни, ну, питанием, прогулкам, взаимоотношениям с близкими людьми. Поэтому это тоже был очень такой приятный
0: период. А бывали э, случаи, когда вы отказываетесь от ролей? Очень то есть часто. даже не э, по времени, а вот э, э, это не то, что я хочу. Да, очень часто.
1: И даже не то, что, не то, что я хочу. Такое тоже бывает. Чаще всего то, что я не должен сейчас петь.
0: Не время еще?
1: Да. Конечно, когда поступает какое-то предложение, если я этот материал знаю не очень хорошо, я открываю ноты, смотрю, я слушаю, и тогда принимаю решение.
0: Интересно или неинтересно?
1: И могу или не могу. Может, время пришло
0: или не пришло? Или... Да. Вы поете в хитах, очень популярные, известные. Их поют практически в каждом театре. Наблюдаете за коллегами, Конечно. смотрите, как это исполняют Конечно. ваши коллеги? Да. Как да. оцениваете их? Коллег? Да. Или вам <смех> просто любопытно? <смех> вот что, что из этих наблюдений вы выносите для себя?
1: Мы так или иначе все равно артисты друг у друга учимся. А, поэтому, когда мы приходим к своим коллегам на спектакли, Помимо того, что если у нас хорошие взаимоотношения, мы друг друга поддерживаем, но мы также, конечно, берем что-то от них, пытаемся взять что-то хорошее. Да? То есть это постоянный процесс такой развития. Это очень важно, я считаю. Помимо того, что ты видишь разные постановки, смотришь какие-то новые режиссерские идеи или какие-то идеи в роли, да? когда твой коллега что-то делает, ты смотришь Потому что а правда, можно же вот так взглянуть. Потому что много каких-то вещей, которые есть у режиссеров в других театрах, да, в спектаклях, в которых, в которых я не принимаю участие, у них другое видение. Например, я пел на Бодензе в Австрии на фестивале. И у нас там был Евгений Онегин. И режиссер был немец или австрияк, ну точно не помню. И у него было абсолютно другое видение абсолютно другое видение, нежели мы привыкли. То есть
0: он... у него Ленский не романтик, а прагматик.
1: Ну, и это было тоже. Какие-то вещи у него... То есть он не мог понять, в силу, наверное, ментальности, да, э, не мог понять, почему так или они а иначе, почему Ленский вот такой, почему этот романтизм, когда вот тут... Ну, не буду подробности говорить. И у нас был такой творческий процесс в тандеме, с Валентином Урюпиным, нашим художественным руководителем. Мы познакомились еще там. У нас был такой интересный процесс, и мы находили какие-то новые, новые для себя вещи, которые я раньше просто... Не было у меня этого, не было. И вот эти новшества мне очень нравились. Это раскрашивает, мне кажется, роль. Очень важно ходить на спектаклей коллегам, потому что ты можешь для себя что-то найти новое.
0: Сколько разных Ленских вы можете сейчас вспомнить, вот прям совсем разных? А, Пальцев ну,
1: рук хватит? Да, хватит, пока еще хватит. Не могу сказать, что они все были разные, потому что некоторые спектакли, например, происходят, когда ты очень быстро влетаешь в какой-то спектакль. Да, ну, например, один день на ввод в спектакль у меня так было в Нижнем Новгороде, по-моему, на фестивале, когда я приехал, там, кстати, очень красивый спектакль, очень классический, все. Там это было очень похоже на то, что бы я хотел. Там был образ Ленского мне
0: очень близок. У вас, у самого, ну, по сути, есть своя какая-то режиссерская версия, каким бы вы видели Ленского. Да,
1: когда очень мало времени на то, чтобы войти в спектакль, Чаще всего ты переносишь того своего Ленского в новый спектакль. И ты как бы, находишься внутри этого спектакля со своим Ленским. А когда происходит новая постановка, так как у нас был на фестивале в Австрии, у тебя есть время и возможность найти нового Ленского. Новые краски, новые какие-то эмоции, новые оценки, взаимоотношения между партнерами и даже между дирижером режиссером. Поэтому вот этот творческий такой тандем, это очень интересно.
0: Поговорим о вас вне театра. Какой вы? Мы знаем, что вы совпадаете на сцене, совпадаете с собой в жизни. Да, растете, развиваетесь, взрослеете, уже какие-то романтические поступки, может быть, реже происходят, но, хотя, может быть, я ошибаюсь. Но тем не менее, вот какой вы в жизни?
1: Очень разный. Я бываю и романтичным, и наоборот, нет. Да я думаю, как, как и все, как и, люб, как и любые, любой человек.
0: Ну, давайте начнем с самых простых вещей. Вы водите автомобиль? Да. Это, как вы водите автомобиль? Расскажите. Страсть.
1: Плохо. <laughs> В плане того, что я очень люблю быстро ездить. То
0: есть получаете штрафы?
1: Ну, конечно. Так как вы ездите
0: регулярно. по Москве,
1: регулярно. <laughs> здесь
0: с этим полный порядок.
1: Но автомобиль, конечно, это моя страсть. Мне очень
0: то есть у вас скоростной какой-то автомобиль? Не будем раскрывать Нет, э, э, ничего -ни 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 такого особенного <свят>
1: скоростного. Нет, <свят> просто вот я люблю быструю езду. Как-то даже однажды мне сделали такой подарок и подарили сертификат на заезд на гоночной трассе, на гоночный, на гоночный автомобиль. И там была очень мощная машина. Ну, адреналин зашкаливал То есть я это очень люблю
0: То есть без подготовки oh. Нет, ну там
1: был какой-то инструктаж. инструктаж До этого, вот. но это не то, что были гонки
0: Ну то есть понятно, что это, это был, был заезд. Не болит, была отдельная гоночная трасса И очень мощный автомобиль да. До скольки разогнались? Был спидометр? Ой,
1: честно говоря Да, там был, конечно, спидометр Не могу вспомнить. Но за 200 должно было быть За 200, да, но это было с опаской. С опаской.
0: Но со всеми мерами предосторожности, амологированное кресло, шлем, там, там защита.
1: Все. Ремни, все как положено. Но не повезло с погодой. Я осторожничал, потому
0: что был дождь. Ну, ваши поклонники теперь знают, что вам можно дарить на день рождения. Это как минимум мощный автомобиль и заезд на трассе «Формула-1» в Сочи. Хорошо. А если мы говорим ну, об обычной жизни, какие вкусы у Алексея Неклюдова? Что он любит есть или не любит совсем?
1: Ну, по поводу еды вообще, в принципе, я люблю очень поесть. Очень люблю поесть.
0: Мы на этом же месте то же самое практически слышали от вашего коллеги, товарища Ярослава Абаимова, который сказал, что все эти сладкоежки.
1: Вот тут как раз совсем наоборот. <смех> <смех> вот, я абсолютно не отношусь к тем людям, которые любят сладкое. Напротив, -на сладкое я отношусь к сладкому очень нейтрально, равнодушно. Поэтому я лучше съем что-то, там какую-нибудь пасту или пиццу, или еще что-нибудь. Но я очень люблю разную кухню, в том числе кавказскую кухню. Поэтому я очень рад, что у нас в Москве есть много вкусных ресторанов. Для меня это тоже, наверное, такой особый вид отдыха. Вот когда ты можешь там после
0: спектакля пойти куда-то.
1: Вкусно перекусить.
0: А как еще отдыхаете? Вообще отпуск есть у артиста? Вот прям Нет, как там, две недели отпуска или конечно,
1: три? Конечно, есть отпуск, но он у, всех по, он, он у всех разный. То есть, если у нас, например, ле летом есть какие-то фестивали, на которые мы согласились ехать, то мы едем на фестиваль. Если удается совместить отдых на фестивале с работой, это прекрасно, То есть, если есть какие-то перерывчики. Если нет, то уже сложнее. Приезжаешь в Москву, там, здесь уже сезон начинается, либо ты между спектаклями куда-то уезжаешь, либо, ну вот сейчас за последние там, несколько лет из-за пандемии так, чтобы на отдых куда-то я не ездил. Но в принципе. Но в
0: целом, что предпочитаете, когда есть такая возможность, вот есть несколько дней. 7, Если 10... у меня
1: есть несколько дней, конечно, хочется куда-нибудь поехать на море. Я люблю очень море, купаться. Ну, я также могу съездить и куда-то на природу, в Подмосковье, подышать лесным воздухом, просто погулять, просто в тишине побыть, уехать из города. Потому что когда много звуков. Такой ритм, когда ты после спектакля действительно не можешь уснуть долго, потому что у тебя все в голове. Это музыка, музыка, музыка идет. И ты прорабатываешь спектакль, продумываешь, а что было плохо, что было хорошо, что получилось, что нет, что можно исправить. И это даже тут бессознательное работает. А то,
0: что, что вам помогает расслабиться и заснуть, отдохнуть, отвлечься от этих мыслей?
1: Дома я даже, не, я даже не знаю, это как-то само проходит. То есть, когда ты об этом, обо всем думаешь, 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 в какой-то момент ты уходишь в сон. Так, чтобы расслабиться, конечно, лучше уезжать куда-то на природу, пойти в парк после спектакля, прогуляться.
0: Часто бывает такое, что после спектакля идете и гуляете? Да. Да. Автомобиль оставляете у театра? И... Ну,
1: не, не у театра, там, не могу уехать ближе к дому и пойти прогуляться в своем парке недалеко.
0: Раз так вы прокручиваете спектакль, свое выступление, свою работу, а как вы к критике относитесь, Алексей? А,
1: очень спокойно, очень спокойно, и, в принципе, любая критика, она даже полезна. Какие-то что... были
0: болезненные удары критические? Ну, конечно,
1: это, я думаю, у всех бывает. Я стараюсь, конечно, так вот не искать критику, не читать, потому что, ну, бывает, что это отвлекает. Ну, бывает, если ты натыкаешься и прочитаешь, конечно, это неприятно, если критика плохая,
0: я имею в виду. Но... Неприятно, если она не объективная, а если объективная, понятно, что из этого ты можешь извлечь выгоду и изменить что-то в своей роли. А вот если не объективное. Ну, вы понимаете, искусство это же
1: очень такое субъективное. Кому-то нравится, кому-то нет. И также голоса, также и певцы. Мы не можем всем нравиться. Поэтому кому-то ты нравишься, кому-то нет. Это также как, там, я не знаю, кто-то любит крепкие голоса, кто-то любит э, россиневские голоса и, и так далее. Кто-то любит когда на сцене там любовь, романтика и прочее, а кто-то любит, когда наоборот кипят страсти. Поэтому критика, она, я думаю, она всегда объективная, потому что человек же пишет, он же не просто так это пишет, потому что ему так, наверное, показалось. Если ты это читаешь, ты начинаешь задумываться, думаешь. А может быть, действительно, вот со стороны это было вот так, так, так. То есть это иногда может помочь тебе переосмыслить какие-то свои действия. Поэтому, в принципе, к критике отношусь положительно. У меня нет такого, что если меня критикуют, все. это, это очень плохо, или человек враг и прочее.
0: Нет. А вообще поклонники, поклонницы не одолевают вас?
1: Как-то все, все спокойно, слава богу.
0: Все впереди.
1: Посмотрим, посмотрим.
0: Ну что ж, давайте на этом закончим этот наш разговор, отпустим нашего гостя. Напомню, что сегодня в нашем подкасте, точнее мы были в гостях у солиста Московского театра «Новая опера», приглашенного солиста Большого театра Алексея Никлюдова. Говорили Спасибо. и о работе на сцене, и немного заглянули в личную жизнь. Хотя, должен сказать, Алексей не очень раскрывает подробности личной жизни, но кое-что мы узнали. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Успехов и здоровья. Спасибо. И вам тоже.